0: Ktoś tam jest po drugiej stronie?
1: Halo, Halo, Krzysiu? Czy halo? tak? Halo? Tak, to tak. ja,
0: tak, sprzęga trochę, ale daleko jesteś od Krakowa, więc chyba cię jednak dobrze słyszę. Cześć Rafał, witam Cię w nowym 2019 roku. Chyba każdy podcast w Polsce się tak wita, więc nie
1: będziemy oryginalni. Co tam słychać w nowym roku? Cześć Krzysiek, no zima do nas zawitała, bardzo bajecznie jest tutaj w tych stronach, w których akurat jestem i dzisiaj bardzo, bardzo fajne zdjęcia porobiłem, ale że jeszcze odpoczywam od Instagrama, no to zobaczycie je dopiero pewnie za jakiś czas. Jesteś wierny swoim postanowieniom, No tak można chyba powiedzieć, to to dobrze. Tak, a (śmiech) do tego zapomniałem na ten wyjazd kabla do ładowania Apple Watcha, więc tym bardziej mam mniej powiadomień.
0: (śmiech) Dlatego nie mam od Ciebie notyfikacji
1: żadnych, ale Ty mi nie reagujesz na treningi tak. po prostu nie masz Zero. zegarka. Mhm. Zero, chociaż to nieprawda, że się nie ruszam, bo drewno do kominka trzeba narąbać. Nie, nie no oczywiście tak, ja nie mówię, no. że się nie ruszasz, mówię, że nie ma od Ciebie żadnych reakcji. No, Ech. no dobrze. Takie życie, jak się kabla zapomniało, no to, to coś zrobić.
0: <słuch> no. Dobrze, słuchaj, to może zacznij. Jak ci minął ten okres świąteczno-noworoczny, tak bardzo krótko? No i r- ruszaj z krótką piłką, bo jestem niesamowicie ciekawy, co tutaj dla nas przygotowałeś i dla was oczywiście, drodzy słuchacze. Nie powiedzieliśmy wam dzień dobry,
1: ale dzień dobry. Dzień dobry. <śmiech> Dobra, otóż okres świąteczno-noworoczny minął pod znakiem w sumie odpoczywania, zasłużonego lenistwa, no i po części Podsumowywania poprzedniego roku. Już jest wstępnie zaplanowane kolejne, ale jeszcze przez najbliższe dni to ten proces będzie trwać u mnie. Odpoczynek mm-hmm. zupełnie od mediów społecznościowych, tak więc taki lesecik na nowy rok, bardzo fajnie. No to pięknie to brzmi. A płynnie przychodząc może już do tematów krótkiej piłki, to Basecamp, firma, którą bardzo podziwiamy, również w Nozbi, mm-hmm. bo mają bardzo podobne wartości do naszych. Tak nazywają się firmą Facebook Free, czyli od któregoś tam grudnia zdezygnowali totalnie z Facebooka, co się wiąże z tym, że w ogóle nie wykupują reklam na Facebooku, Instagramie, nie komunikują się z klientami poprzez te wszystkie około facebookowe narzędzia, ani też nie mają żadnych batonów na swojej stronie do polubienia wpisu na Facebooku, czy logowania przez Facebooka. Tak więc bardzo ciekawy ruch, myślę, że niewiele firm może sobie na to pozwolić, ale mm-hmm. chapeau dla campów, za ten krok.
0: No i przede wszystkim za to do czego doszli, bo To
1: im właśnie ten moment, w którym są,
0: pozwala na zrobienie takiego kroku, tak? No jak sam powiedziałeś, nie każda firma mogłaby sobie na na to
1: pozwolić i nie każda byłaby w takim miejscu, żeby sobie na to pozwolić. No tak. No dobra, mamy trochę tych tematów dzisiaj, a czasu na nagranie nie jest dużo, więc może przejdźmy do do twoich. Co tam u ciebie, Krzysiek?
0: To u mnie tak. Przede wszystkim chciałem powiedzieć o temacie najświeższym, czyli dziś, kiedy to nagrywamy z 3 stycznia. Otóż rekordowa sprzedaż produktów Apple w Polsce donosi sam Tim Cook w liście do akcjonariuszy, który dzisiaj został opublikowany na stronach internetowych Apple. Bardzo krótko o tym liście chciałem powiedzieć, że on nie jest jednoznaczny wcale i przez media technologiczne teraz będzie się przelewała w najbliższych dniach i tygodniach cała masa różnego rodzaju analiz i i tekstów i to się już dzieje oczywiście na technopudelkach dotyczących słów Tima Cooka, a te słowa też wymagają dosyć dokładnego wczytania się, bo Tim wcale nie mówi w tym liście jednoznacznie, że Apple się kończy wręcz przeciwnie momentami. To jest raz, a dwa, że to wspomnienie o Polsce też pozostawia pewną dozę niepewności, bo po pierwsze musimy zwrócić uwagę w jakim zestawieniu krajów jest umieszczona i po drugie też to nie oznacza, że Apple Store zostanie otwarty za dwa dni, ani, ani Siri uruchomiona za miesiąc. O tym wszystkim chciałoby się porozmawiać dłużej, natomiast przeczytajcie sobie sami ten list i Cooka tylko najlepiej w oryginale, w języku angielskim i dokładnie dosyć, bo on tego wymaga. Starajcie się wyrobić jakieś swoje zdanie na ten temat, bo naprawdę każda opinia będzie w najbliższych tygodniach różna w sieci i... Mogę się założyć, że większość z nich raczej będzie się rozmijała z tym, co rzeczywiście tym chciał tym listem osiągnąć, bo jest to oczywiście intencjonalne działanie CEO Apple. To tyle, zostawiam was z tym tematem. Nie wiem, Rafał, czy chcesz coś dodać, tylko chciałem tak zasygnalizować i zachęcić
1: właśnie do wyrobienia swojej opinii. Słuchaj. Ja jeszcze nie czytałem tego listu, jedynie wpis na imagu mm-hmm. Pawła okupienia. Mm-hmm. No zobaczymy jeszcze. Myślę, że też warto poczekać jednak na wyniki finansowe. Z zapowiedzi miał być rekordowy kwartał w ogóle w historii, a tu się okazuje jednak, że Tim Cook musiał ostudzić tak. te prognozy i tak się nie stanie i będzie gorzej niż w analogicznym kwartale rok temu. No, no cóż, wiadomo, zawsze to prawdziwa kondycja finansowa firmy, no to detale mają znaczenie w tych wynikach, a nie takie ogólne, tak więc my możemy sobie tak dbać jedynie, co to może oznaczać. Natomiast do jakichś większych wniosków będziemy mogli dojść dopiero rzeczywiście, jako publikują te wyniki.
0: Dokładnie tak. Temat numer dwa na mojej liście to jest kwestia związana jeszcze z przeglądem rocznym, który robiłem. O nim też szerzej pewnie kiedyś jeszcze pogadamy. Pozdrowienia swoją drogą dla Janka Urbanowicza, który jest wielkim fanem w dużym cudzysłowie, to mówię, przeglądów <glądów> rocznych. Taki mały przytyk. Otóż jakby ten przegląd się tak jak u ciebie i u mnie odbył i u mnie trwał jak co roku, kilkadziesiąt Godzin. Podobnie jak planowanie. Ten rok już jest wstępnie zaplanowany, na pewno jego najbliższe dwa pół kwartału właściwie. Natomiast to co wyszło z retrospektywy poprzedniego roku to między innymi fakt, że wróciłem jednak do usługi, którą bardzo znienawidziłem po tym jak się zachowali w tamtym roku, mówię o Instapaper a jednak wróciłem do nich. Dlaczego z podwiniętym ogonem w sumie? Dlaczego? Bo jest w tej usłudze coś, czego nie jest w stanie zastąpić reading list Apple. Otóż chodzi o o nawyk, tak? Prezentowanie kolekcji za pomocą Instapaper, kolekcji artykułów, możliwość tworzenia tam teczek tematycznych. Akurat ja mam w tym momencie teczki nazwane podobnie jak foldery w notatkach systemowych, które są moim głównym programem do trzymania w ogóle treści i wiedzy i podobnie jak niektóre z kategorii w Nozbi, więc mam wszystko tak samo nazwane, więc wiem, gdzie czegoś szukać. I sama ta możliwość właśnie tworzenia teczek już wygrywa z systemowym reading later w Safari. I dodatkowo Instapaper zmusza rzeczywiście do trzymania tego nawyku, do klikania w tę ikonkę i patrzenia, co na tej liście tam jest i też decydowania, czemu poświęcić uwagę. No samo to, że liczy nam, ile poświęcimy mniej więcej na przeczytanie danego tekstu, podaje ten czas bardzo dokładnie. Umożliwia trzymanie tego w archiwum jako artykuł archiwizowanym więc nie musimy tych linków dodatkowo gdzieś przetrzymywać jeszcze. No generalnie jest on jako usługa bezkonkurencyjna nadal. Dobrze, że jest już dostępna w Europie. Mam nadzieję, że kolejnie tego typu wpadki nie zaliczą. No i wróciłem do nich po prostu, co by dużo ro- mówić na ten temat. Przy okazji przejrzałem wszystkie nieprzeczytane teksty z zeszłego roku. Większość wyleciała po prostu w niebyt, skoro nie były przez tyle miesięcy przeczytane. Widocznie nie miały nie być. To jedna z zalet mhm. przeglądów rocznych. A może zdradzić, ile masz tych teczek w Paper? Tak, cztery. Cztery główne teczki. Także nie dużo, Ale samo to, że mam te cztery teczki, ułatwia mi życie. Naprawdę mi ułatwia. Bo nie mieszają się jakieś teksty bardzo długie na przykład, które właśnie mają osobną teczkę. Jakieś takie kobyły z tekstami tylko Apple czy tylko tylko samorozwoju czy na przykład tylko o mm-hmm. finansach, nie? Więc naprawdę mi to pomaga. Z drugiej strony też się cieszę, że się rozstałem z tą usługą, bo teraz wracając, wiesz, wiem po co wróciłem, nie? Jest to już zupełnie intencjonalne i udało się inaczej to zorganizować tam i od zera właściwie. No, więc no, tak.
1: Aha, czyli jak wróciłeś, no. to nie miałeś jakby swojego archiwum. Miałem,
0: ale czy znaczy mogłem mieć, bo ja prosiłem chłopaków z InstaPay, o całkowite usunięcie mojego konta wtedy. Ale mógłbym napisać na support, żeby mi z backupu przywrócili, ale nie chciałem, bo... Wolę wystartować, wiesz, z pustym workiem, po to też robiłem ten przegląd roczny, nie? To, co przed chwilą mhm. mówiłem, więc same zalety. Do Instapaper wróciłem. Idąc dalej, usprawnienia po tym przeglądzie jeszcze takie, które teraz na szybko chcę powiedzieć. To jest aplikacja do nawyków. Dawniej korzystałem, jak pewnie niektórzy ze słuchaczy pamiętają, z Momentum, które gorąco polecałem i nadal polecam, ale tylko osobom, które nie mają iPhone'ów 10 10S, czyli iPhone'ów z noczem, ani 10R. Dlaczego? Dlatego, że ta aplikacja nadal nie jest dostosowana do tych ekranów. Wszystko wskazuje na to, że choć jest dobra i wizualnie i funkcjonalnie, to jej development się chyba zatrzymał. Tak wszystko na to wskazuje przynajmniej. Więc 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 zrezygnowałem z Momentum po trzech latach i przeszedłem na aplikację, którą ty polecałeś, na Strix. O,
1: miło mi to słyszeć. jest
0: absolutnie genialna. Ma dużą... Mówiłem. Tak, ma naprawdę barierę wejścia dość dużą. Trzeba jej poświęcić z godzinę żeby zrozumieć zasadę działania, na przykład zasadę negacji i skutku pozytywnego przy dodawaniu czy kalibrowaniu tych nawyków, listy nawyków, bardzo fajne jest to, że bazuje na zasadzie 12 tygodni i 12 nawyków. I to mi się nie podoba. Nie pozwala też dodać więcej tych nawyków do wyrobienia niż dwie karty.
1: Mhm, dwie karty po 6, czyli 12, no, tak jest czyli koniec. 12.
0: I to jest super, tak, bo, bo to też od razu na już zmusza do tego, żeby redefiniować, co naprawdę jest tym twoim nawykiem do wyrobienia, co jest tylko wymysłem jakimś, nie? Albo na przykład pokazuje, że dwa nawyki, które są na liście, tak naprawdę są jednym nawykiem. Hmm? I przez to, że musisz skrócić tę listę, konkretyzujesz od razu nawyki.
1: A w jaki sposób to pokazuje? Bo czegoś takiego nie wiem. No nie
0: mieszczą ci się nawyki. Masz na przykład no. 14, a masz 12 slotów, nie? Więc jeszcze raz przechodzisz po kolei przez tę swoją listę, którą sobie spisałeś i nagle okazuje się, że dwa nawyki to jest tak naprawdę jeden nawyk, nie? że po prostu wypluwając te myśli z głowy nazwałeś dwa razy to samo, tylko inaczej, nie? I gdyby nie to, że ja mam to ograniczenie, ja bym wpisał 14 na wykuwanie 12, rozumiesz? A aplikacja wymusiła na mnie jeszcze raz rewizję tego, co ja bym chciał wyrobić w sobie przez to, że ma tylko 12 slotów, więc tu im mniej, tym lepiej rzeczywiście i nawet 6 by wystarczyło, takie mam wrażenie, zresztą można sobie przecież tak przyjąć i to jest super. Personalizacja notyfikacji i statystyki, a także personalizacja wyglądu tej aplikacji w wersji płatnej są bezkonkurencyjne. To jest taki natywny, wzorcowy development iOS, jaki ja bym chciał widzieć w każdej aplikacji, jakie używam. Nie? To jest wszystko ładne, nie cukierkowate, ale takie, wiesz, smu, że, że chce się mm-hmm. tego używać, że cieszy oko. I zachęca też w takim razie do, do robienia tego, do czego
1: powstało, czyli do wyrabiania tych nawyków. Nie? No, no zgadza się. I już w sumie o tym mówiliśmy. Genialne komplikacje na Apple Watch. Na
0: Apple Watch. Dokładnie tak. Zwłaszcza do tej tarczy nowej modular, infograf modular. Mm-hmm. Jest przegenialny ten widget i wie, że ja lubię zmieniać tarcze I tak naprawdę teraz dwóch używam tak naprawdę tej nowej tarczy dookoła z tymi widgetami. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Tej okrągłej, gdzie ten... Infograf. Infograf, gdzie też jest bardzo ładny widget pokazujący progresywnie tutaj, w którym z rogów Apple postęp nawyków w danym dniu ukończonych. No i tej modularnej infograf, która jest właśnie najlepsza pod względem ze... działania ze Strix. Jedna tylko uwaga. Strix w tym momencie ma błąd dosyć poważny który spowoduje błyskawiczne rozładowywanie się baterii w Apple Watch w tempie 10% na, na godzinę. Doświadczyłem tego i wyłączcie sobie odświeżanie aplikacji Strix na Apple Watch w tle, czyli w aplikacji zegarek czy Watch na iPhone'ie. Znajdźcie aplikacje pracujące w tle i odznaczcie tam Strix, dopóki ten błąd nie zostanie naprawiony. Kontaktowałem się z twórcami i wiedzą o problemie i rzeczywiście bateria leci na łeb, na szyję. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Gdzieś prawdopodobnie jest albo, albo wyciek w pamięci, albo coś wpada w lupa po prostu,
1: no bo jest ale to, to dziwne, bo jakby sam WatchOS powinien tak, to, ubić, nie? to mhm. załatwić i ubijać, nie? Mhm. Więc to raczej jest błąd samego OS-a, a nie nie Strix. W jaki sposób będą musieli to obejść, nie? No dokładnie tak.
0: No, nawet je wiesz, development jest taki, zresztą dobrze o tym wiesz, że nawet jeżeli mamy błąd OS-a, trudno deweloperze, musisz pomyśleć za Apple.
1: No. no tak, no bo klienci, użytkownicy nie będą tego świadomi, nie? Dla Co tylko go nie, będzie, nie będzie działało. Dokładnie.
0: I druga aplikacja, którą odkryłem, absolutnie kulinarna, odkrycie roku, końcówki roku 2018. Aplikacja do kawy mojej ukochanej, mojego trunku, który (śmiech) wielbi bardziej niż kogokolwiek na ziemi, to jest Coffee Guru się nazywa. Coffee.guru. Aplikacja o przepięknym designie, o przepięknym motion design, który jest zaszyty w niej, w płynnych przejściach, świetnym user experience a jednocześnie funkcjonalnie służy tylko do tego, do czego została stworzona, czyli do robienia dobrej kawy metodami alternatywnymi, czyli możemy tutaj robić z tą aplikacją Areopress kawę w Chemexie, możemy French Press robić, czy korzystając z Deepa, na przykład Hario V60, tak? Możemy też ćwiczyć do cuppingu różnych, biorąc udział w zawodach. Absolutnie świetna aplikacja do kawy, bardzo rozbudowana, posiadająca też przepisy. i Aplikacja pozwala między innymi stworzyć sobie, zaparzyć sobie kawę, Według przepisu Mistrza Świata sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech lat, bo te przepisy są przez twórców aktualizowane w aplikacji na bieżąco. I w w tym przepisie masz, jakie ziarna zostały użyte? Już patrzę. Tak, jest napisany rodzaj ziarna. Metoda, rodzaj ziarna, czas, autor, no i cała kolejka step by step, jak to zostało zrobione. Bardzo dobre jest też to, że na przykład w przypadku robienia dipa możemy zmienić ilość kawy, Ilość mililitrów wody, czyli ilość filiżanek, na jaką chcemy przygotować. Napar. Absolutny must have dla wszystkich kawiarzy. Ja jestem w niej zakochany.
1: Używam codziennie. Jest na moim pierwszym ekranie na iOSie. Czyli używasz tyle razy dziennie, ile pijesz kawę, tak?
0: Tak. Aplikacja absolutnie A uświetna.
1: zapisuje do Apple Health ilość kofeiny?
0: Nie, nie ma wsparcia, ale zapisuje ilość spożytych płynów. Mm, to ciekawe, Tak.
1: Nie... kofeiny. Przecież to powinno być łatwe do powinno. obliczenia nie? na podstawie. No. no
0: cóż, może kiedyś dodadzą. Jest darmowa. Zapomniałem dodać. To też ciekawe. Zalinkujemy oczywiście w opisie do odcinka, do obu tych apek i do Strix i do Kofiguru. I jeszcze ostatni temat. Ode mnie brzmi bieganie. Końcówką roku, tak jak zapowiadałem, Rafał był tego świadkiem połowicznie, do Bóg mu się pewnie Apple nie rozładował. Tak jak zapowiadałem, końcówką roku przycisnąłem cele, żeby dowieść rok na maksa. I też było tego biegania bardzo, bardzo dużo, żeby nie przekłamać słuchaczy ani Ciebie. Zresztą nie wiem, kiedy Ci się zegarek rozładował, więc mógłbym się wkopać bardzo łatwo. W grudniu, w okresie międzyświątecznym, odbyłem 8 treningów biegowych, takich po około 10 kilometrów, więc było intensywnie tej przerwy świątecznej u mnie. Ale przerwę
1: świąteczną rozumiesz jeszcze przed świętami, co nie?
0: Tak, tak, od 20 do, do sylwestra. Nie? Bo po
1: świętach to było mniej niż tydzień, to tak 8 cenników, byłby niezły hardcore. Dokładnie,
0: więc od 20 mniej więcej, no, no dokładnie, od 20 do sylwestra tak naprawdę był niezły hardcore, bo pobiłem rekordy na każdym dystansu, takim kilometrze, na pięciu i na dychę, całego roku. Także najlepszy miesiąc biegowy pod względem czasów u mnie. I cieszę się tym strasznie, bo doświadczyłem nawet biegania, w, znaczy i w deszczu to już pomijam, ale w takim bardzo nocym śniegu, przy wietrze halnym dodatkowo, więc więc nie było ciekawie, ale mnie przeorało, że tak powiem, w górach, gdzie spędziłem ponad tydzień. No dobre doświadczenie, jestem bardzo zadowolony i dumny też z tego, że dowiozłem ten rok tak, jak sobie zaplanowałem. Łączny dystans przebiegnięty w 2018 pewnie. tyż wiesz, słuchacze mogą nie wiedzieć. To... Nie, ja nie wiem. Nie a nie wiesz? Się. Aha, nie, bo nie byłeś na Instagramie, przepraszam, przepraszam. A, Dobrze, a nie, a Facebooka <laughs> przecież też nie używasz. No i widzicie, z kim ja nagrywam podcast z dinozaurem. Dobrze, drogi Rafał do twojej jaskini, do twojej informacji wrzucam taki mały news. W 2018 roku przebiegłem 1150 km, w roku, Uuu. więc bardzo dużo. Dla porównania w 2017 było to 430 albo 440, także no, tak wyszło.
1: No to szacun, szacun, tak. to jest jakieś... 3... Liczyłem to. 1150... Jakieś trzy razy więcej niż 100 ja. 100 km miesięcznie. Ja mam 384. No, 100 km miesięcznie wychodzi. O. No, szacunek.
0: Także fajnie, fajna liczba budująca, motywująca przede wszystkim też do kolejnego dobrego roku biegowego, a ta rzecz, bo oczywiście zacząłem i odpłynąłem, ta rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest wywrotka, przytrafiła się trzy dni przed Sylwestrem i to była jedyna wywrotka w tym roku, bo wszystkich innych dziwnych uszkodzeń na, na ćwiczeniach stability to nie liczę ale wywrotka sensu stricte to była jedyna prawie na koniec roku. I tutaj mówię o tym nie dlatego, że powiedział, że ojeju, jeju prawie się zabiłem nic z tych rzeczy, tylko dlatego, że tak naprawdę przed złamaniem na pewno kolana, czy rzepki kolanowej, uszkodzeniem, to uratowało mi właśnie to, że te ćwiczenia core stability, które wykonuję i wzmocnienie ciała ogólnie, Przy treningach biegowych jest szalenie istotne, bo zaliczając ten upadek tak naprawdę ciało moje było w stanie tak wysprężynować korpus, że zamortyzowało cały upadek i nie uszkodziłem sobie absolutnie niczego. Podniosłem się i pobiegłem dalej, nie? I wiedziałem w tym momencie, że zawdzięczam to konkretnym ćwiczeniom z ostatnich siedmiu miesięcy, nie? że to się tak skończyło, a nie inaczej. To jest niesamowita satysfakcja i wierzcie mi, że pokazuje dobitnie, że może nie jest to przyjemne, tak jak rolowanie chociażby też nie jest przyjemne przecież, stability jest jeszcze gorsze, ale ma sens absolutnie i i przed kontuzjami nie tyle ratuje nas dobry sprzęt czy markowe ciuchy, ale właśnie to wszystko, co jest dookoła jeszcze konkretnej czynności, którą my uprawiamy jako sport. Jeżeli biegamy, no to pozostaje jeszcze właśnie rozciągnięcie ciała, wytrenowanie tego ciała, core stability właśnie, czy nie wiem, jak pływamy, no to oprócz tego, że jesteśmy w ogóle w stanie płynąć, no to pozostaje technika pływania, różnego rodzaju skoki i tak dalej, i tak dalej. Tu można mnożyć te przykłady w każdym sporcie, natomiast wszystko to jest z sobą synergii, nie? I jedno bez drugiego nie istnieje. To taka spora lekcja na koniec
1: roku. Okej, to też ciekawe, bo i podsumowanie, też mi wyszło, że oprócz tego, że jeśli chodzi o treningi biegowe, to to, co chcę usprawnić, to też więcej, więcej takich treningów siłowych mm-hmm. właśnie, wzmacniających korpus, nie te mięśnie głębokie, bo tego, tego mi brakowało w tym roku. Dobrze,
0: no to tyle. Tak, żeśmy sobie pogadali, było trochę tkliwie, trochę motywująco. Przejdziemy do tematu odcinka. No jakby mogło być inaczej w 2019 roku na jego początku będzie technologicznie. Rafał, opowiedz nam proszę o swoim proprzyjacielu.
1: Okej, okay, to przechodzi na temat odcinka. No i zaznaczyłem sobie bookmarka teraz tutaj, ferrite, bo ten odcinek nagrywam swoją lokalną ścieżkę, nie inaczej jak na iPadzie Pro 11-calowym, którego już mam od około miesiąca i go używam regularnie jako swój główny komputer mobilny. No i chciałem Wam powiedzieć o swoich wrażeniach z tego. W tym odcinku raczej skupimy się na aspektach sprzętowych, a za tydzień porozmawiamy o programowaniu i pewnie o przyszłości platformy, naszych przewidywaniach do iOS 13 i tak dalej. Brzmi jak dobry plan. Brzmi jak plan. Dobra, to przejdźmy może do porównania z modelem z 2017 roku, który ty posiadasz ciągle i który ciągle jest mega super sprzętem i tak naprawdę na tym modelu, który ty posiadasz z 2017 roku można zrobić dokładnie to samo co na tym nowym. Jakby ten nowy nie wnosi, jeśli chodzi o o działanie na systemie, na na aplikacjach, absolutnie nic nowego. W takim sensie, że nie nie ma żadnego dodatkowego feature'a dedykowanemu tylko temu iPadowi w systemie. Natomiast on po prostu mega usprawnia pewne rzeczy, które dzięki właśnie tym usprawieniom model 2018 robi się dużo lepiej i przyjemniej. No a jeśli już wspomnieliśmy, że poprzedni iPad Pro dalej jest fajnym sprzętem, to myślę, że to jest też iPad, który można rekomendować osobom które chcą wejść w tą ideę iPad i próbować popracować w ogóle na iPadzie, no bo jednak model z 2018 roku, ten najnowszy, jednak te ceny nie są zachęcające. Plus, no jak pewnie wiecie, jest pewna afera związana z tym, że te iPady się wyginają. No, jest mi to znana afera. Tak, jest ci to znana afera, mi też jest znana, ponieważ mój iPad też jest delikatnie wygięty. <śmiech> Nie, <głos> nie wytrzymałem. No. <głos> no, dawaj, dawaj. I jakby gdybym nie wiedział, że jest wygięty i nie byłoby tej afery, to pewnie nawet bym nie zauważył, bo jest to tak delikatne wygięcie. To tak jak z kurzem pod ajmakami. <głos> tak, to tak jak z pod ajmakami. Nie ma za co. <głos> tak, chociaż powiedzieć, powiem szczerze, że kurz pod ajmakiem zupełnie mi nie przeszkadza. Aha. Zupełnie. Ryska na apelu pry- oczu też mi zupełnie nie przeszkadza. To okay. już byś pewnie wymienił. <głos> <głos> Zarówno ajmaka i Okay. i dochodzimy do Natomiast <śmiech> Tak, to wygięcie są use case'y, gdzie mi przeszkadza. O, to ciekawe. Szczególnie w momentach, kiedy czytam na iPadzie, czyli kiedy wyciągam go ze smartfolio, keyboard i biorę same urządzenie do lęki, no to ono jest Lżejsze i cieńsze, to w ogóle jest najcieńsze urządzenie z iOS-em w historii Apple. Jest cieńsze od jakiegokolwiek iPoda Touch nawet. I, nie, nie, i nie, 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 niemożliwe. Możliwe. Nie może
0: być cieńsze od, ale od, od czego? Od aktualnie sprzedawanego z muzeum iPoda Touch jest cieńszy
1: iPad? Proszę cię, niemożliwe. Jest, sprawdzałem. To, to jest niewiarygodne po prostu. Tak, ono ma, ma 5,9 mm grubości i rzeczywiście, jak się weźmie samego iPada do ręki, właśnie w taki tryb, wiesz, że na kanapie no. czy w fotelu usiądziesz żeby poczytać coś, no to, to rzeczywiście czuć, że ono jest takie cienkie i takie delikatne, aż po prostu przez to, że wiem, że on jest wygięty i czuć w rękach, że można go łatwo wygiąć okay. niestety. To nie jest fajne, to jest chyba największa wada tych iPadów, poza tym, że sama konstrukcja jest mega śliczna i mhm. miałem obawy, że te krawędzie... Ale czekaj, bo z tego co mówisz, to wynika, że konstrukcja jest mega śliczna, z wadą, to jeszcze raz powiedz. Nie, no konstrukcja jest mega śliczna i nie jest to wadą. Wadą jest tylko, że, że ona się wygina, ale podejrzewam że z tego względu, że to, to jest po prostu konstrukcja z aluminium, nie ma nigdzie żadnych stalowych wzmocnień i no, szli mocno mhm. w to, żeby to było jak najlżejsze i jak najcieńsze, no to przez to pewnie to się gdzieś wygina. I co ciekawe w oświadczeniu Apple, które wydali nie wiem, z dwa czy trzy tygodnie temu, mhm. zalinkujemy w notatkach, piszą, że nie uznają tego jako wadę i że te wygięcia już powstawały na etapie produkcji, tak? Miejsce, w którym się to wygina, to jest zazwyczaj to miejsce, gdzie tam jest taki gumowy pasek na antenę, na, na górnej krawędzi iPada. No i tak jak mówię, no, jak wyciągasz urządzenie i trzymasz samego iPada w rękach, tak w fotelu na kanapie to, to jest jedyny use gdzie to rzeczywiście przeszkadza. Nie? W większości czasu ja jednak go używam razem ze smart keyboard wpiętego i w, w, wtedy to w ogóle nie przeszkadza. Nie? Mm-hmm. Więc tak, e, na przykład Michał Śliwiński przez miesiąc używał i dopiero jak rozmawiałem z nim przez wideo to go uświadomiłem, że być może jego iPad też jest wygięty i rzeczywiście też jest delikatnie wygięty. Nie? Więc na przykład Michał tego w ogóle nie zauważył, bo żył w słodkiej niewiedzy. Mm-hmm.
0: No, ale to o słodkiej
1: niewiedzy nie, nie, nie rozmawiajmy. No, fakt jest taki, że się że tajpadzy są co ciekawe, dzwoniłem wczoraj na infolinię supportową do, do Apple'a, żeby zapytać się w ogóle, czy wiedzą o tym fakcie. I co ciekawe, gość, z którym rozmawiałem, nic o tym nie wiedział, że Apple wydało takie oświadczenie i że te iPady w ogóle się wyginają i że pierwszy raz mówi, że z czymś takim się spotykał. No to straszny obciach. No strasznie. Zadzwoniłem, żeby się dowiedzieć przede wszystkim, no bo już miałem doświadczenia z innymi urządzeniami Apple'a, na przykład z iPhoneem 6, który jest u mnie w rodzinie i upadł po prostu i się delikatnie wygiął. I się nie załapał przez to na ten program wymiany baterii, co co był w zeszłym roku Apple, nie? Ponieważ w serwisie nie przyjmowali, no bo był wygięty, więc uszkodzenie mechaniczne i nie przyjmą do serwisu. No i moje pytanie właśnie było, co w takim razie z tymi wygięciami? No skoro on jest wygięty, być może to wygięcie się w przyszłości powiększy, nie wiadomo. Co jeśli będę chciał za kilka miesięcy go oddać do serwisu? Bo coś coś będzie nie tak, nie wiem, z baterią, z ekranem i i tak dalej, nie? Czy wtedy mnie nie odrzucą? No tutaj oczywiście gość na, na infolinii zapewniał, że tak się nie stanie że jeśli Apple wydało takie oświadczenie, że, że są świadomi tej wady, znaczy, że to nie jest wada, no to, no to tutaj... W, wiesz, Rafał, jakie ja mam zdanie na temat tego, czy temu człowiekowi należy ufać? Domyśl się. No wiem, no, ale jest numer zgłoszenia na infolinii, więc... No jasne, że tak. W razie czego mam już teraz podkładkę. Jest nie? nagranie też, to bądźmy tego świadomi.
0: No dobra, to mam inne pytanie, bo jakby te iPady nie mają koloru złotego. Wiem, że to jest dla ciebie jakaś, jakaś bolączka. Choć nie wiem czemu, bo sam mi się nie... nie no, o gustach się nie dyskutuje.
1: Mhm. Nie ma koloru złotego. Ja poprzedni, Miałeś poprzedniego złoty. tego iPada miałem złotego i uważam dalej, że najładniejszy kolor. No ale teraz i tak, skoro mhm. ten smart keyboard folio... zakrywa plecki iPada, no to nie jest to dla mnie takie istotne. Ja zadam inne pytanie. Dobrze. Jakby był złoty iMac, kupiłbyś sobie? Wiesz co, akurat do iMac'a nie wiem, czy by złoty pasował. A-a. Taka wielka powierzchnia złota to jednak nie ten. Nie wydaje Zreszt- mi się. W- w- widzicie, Rafał, to już tak trochę jak Johnny Eye. Znawca. Dobra, to inaczej,
0: to zapytam o coś innego, bo ja to o tym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków w zeszłym roku, jak to brzmi jej. Otóż, czy aluminium się rysuje na ostrych kantach, wiesz, tak jak to zawsze było u Apple w przypadku iPhone'ów na przykład, od iPhone'a. 5. kiedy był, iPhone, 5. no tak, od iPhone'a 5. te kanty się rysowały. No, tak? Nie zauważyłem. Nie
1: zauważyłem. Miałem iPhone'a 5S, nigdy nie zauważyłem, okay. żebym był podrysowany na kantach. Mm-hmm. Była jakaś dyska na nim, ale to od upadku, nie tak że... Dobra. E... Tak więc tu też nie zauważyłem. To jeszcze jedna rzecz, o której zamiankowałem, ekran. Czy ekran się rysuje
0: od samego patrzenia używania Apple Pencila lub w ogóle używania tego, tego iPada i pytam również o mikrorysy pod światłem. Czy zaobserwowałeś coś się
1: Nie zaobserwowałem, uh-huh. ale to trzeba by sprawdzić pewnie najlepiej pod światłem z uh-huh, OK, bo pod takim światłem najlepiej widać te rysy, a ja rzadko przebywam w takich pomieszczeniach, uh-huh. które mają takie światło, więc no, ciężko powiedzieć. Tak na pierwszy rzut oka to nie widzę żadnych w
0: ciekawości, gdybyś miał go kiedyś na przykład w kawiarni w galerii którejś handlowej, na przykład we Wrocławiu, to... to rzuć okiem, tam są takie światła
1: w sklepach, to... Z ciekawości. No tak, tak. No właśnie najwięcej jest zawsze widać na urządzeniach, jak odbierasz tak. w serwisów. Tak, tak, <laughs> to tak. Jest, to jest ciekawe, bo tam mają takie światło właśnie, nie? No dokładnie.
0: Aparat. Powiedz mi coś, fanie kamer w urządzeniach, o
1: kamerze w iPadzie Pro nowym. Aparat. Tak, to już chyba o tym wspominałem, jak nagrywaliśmy wspólnie z Magatką, mhm. ale ten aparat tak naprawdę on jest pod kilkoma względami gorszy niż ten z modelu 2017, mhm. bo on jest tylko pięcioelementowy obiektyw posiada, gdzie model iPada, który ty masz, posiada sześcioelementowy. To zapewne jest jakiś kompromis z grubością samego urządzenia. Do tego nie ma też optycznej stabilizacji obrazu, co poprzedni model też miał. Twój ma. Bardziej go no. No, nie sprzedam. Tak, tak jak mówiłem, jak twój iPad jest świetnym modelem, jeśli ktoś chce zacząć przygodę z pracą na iPadzie, to iPad z 2017 roku to jest hmm. najlepsza wartość na złotówkę, a jak ktoś chce w ogóle jakiegoś iPada tak, nie wiem, do domu, czy d- hmm. dla rodziców, czy dla dziadków, to model z 2018 roku, ten edukacyjny. On jest mega, mega tani, o jakieś koło 2000 zł, można już kupić 128 giga, nie? Tak, zgadza się. I to, to jest wtedy naprawdę super urządzenie dla kogoś, kto na przykład by się przesiadał z laptopa z Windowsem na iPada, tak tylko do użytku domowego, nie? a do zastosowań bardziej profesjonalnych to, to twój model bym polecał. No a dla takich flików jak ja to, to mimo wyginających się iPadów to ten, ten z 2018. Co ciekawe ten aparat, pięciolementowy obiektyw i brak optycznej stabilizacji obrazu to są dwie rzeczy pod względem których on jest gorszy. Natomiast jest lepszy pod tym względem, że ma jednak ten iPad dużo lepszy procesor i tą całą inteligencję, która ulepsza te zdjęcia już w locie, tak więc pod tym względem na pewno jest lepszy i też chyba w nagrywaniu wideo, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba 4K nagrywa albo, albo Full HD w 60 klatkach, czego poprzedni nie potrafił. Jakiś tam parametr jest mhm. lepszy, no ale to jest w sumie, bo mało kto jednak używa tego aparatu do czegoś więcej niż na przykład zeskanowanie jakiegoś dokumentu. Nie? YouTuberzy jak robią porównanie z poprzednim modelem. Tak, tak. I nawet MKBHD nie wykumał tych różnic, o których ja wspominałem. Ja ci mówię, że ty pod tym względem... Ale to zabrzmiało. Ale nie, no to do, do, dobrze to zabrzmiało tutaj budosy w kierunku Rafała, bo naprawdę jest za co. A, no i też nie ma tego trybu podletowego. Ten aparat to jest Ciekawe, bo wydaje się, że hardware'owo jest ku temu e, możliwość, żeby miał, ale zdjęcia portretowe z rozmazanym tłem możesz sobie zrobić tylko przednią kamerą, a nie tylną, gdzie tylna teoretycznie jest lepsza, nie? <laughs> Więc takie mamy różnice, jeśli chodzi o aparat. Nie testowałem go jakoś szczególnie, no bo jednak robienie zdjęcia iPadem no, do wygodnych nie należy, aczkolwiek taki podgląd, no nie ma drugiego aparatu na świecie, który miałby taki duży podgląd. <laughs> mhm. W sensie ekran z podglądem. Ale to też przejdźmy jeszcze do samych wymiarów i masy urządzenia. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, przy okazji Aferez z wyginaniem się iPadów, no to jest to najcięższe urządzenie w historii iOS-a, 5,9 mm, gdzie twój model ma 6,1. Chociaż tak optycznie, jak się na nie patrzy, no to jednak twój wydaje się cięższy, bo jednak te zaokrąglone logi mm-hmm. robią swoje, nie? Tak. tak,
0: i dla mnie to jest kolejna zaleta tego zeszłorocznego iPada i według mnie, z tego co się bawiłem tym twoim modelem, kilkadziesiąt minut może, maksymalnie, w salonie gdzieś tam u <coughs> Ursylera, to ten mój iPad lepiej leży w dłoni w takim uchwycie, jak ja lubię trzymać iPada, czyli w uchwycie z podpórką na małym palcu dłoni, nie. Mm-hmm. No bo jest obły. Od, z tyłu, nie? Teraz co musiałbym się dokładnie sprawdzić. Ale fakt, ta
1: obłość dodaje takiej lekkości bryle. Mhm. Tak, zgadza się. Natomiast z mojego używania w ogóle te, te krawędzie nie przeszkadzają, nie jest tak, że się wbijają w dłoni. Mhm. To dalej bardzo przyjemnie leży w dłoni samo urządzenie. Jeszcze masa urządzenia. On jest lżejszy, porównuję teraz modele z modelem LTE o 9 gram. Tak. Mamy 468 gram waży model z 2018 roku i 477 waży twój mhm. model z 2017 co ciekawe, model WiFi fi 11-calowy waży dokładnie tyle samo, co model z LTE 11-calowy, okay. co do tej, do tej pory zawsze było te, te kilka gram różnicy. Mm-hmm. Ciekawie, z czego to wynika. Natomiast jest to smart keyboard, to nowe, nowe smart keyboard, które zasłania plecki. Mm-hmm. Jeśli porównujemy masy założonym smart keyboard poprzedniego iPada i tego, no to ten jednak jest cięższy. Te plecki ważą swoje i tu mamy 765 gram do 722 gram. Prawdopodobnie to są magnesy. Być może, no tak, Tak magnesy trochę jednak ważą. Natomiast jakby sama konstrukcja w momencie, gdy iPad jest złożony w tym smart keyboard, no to to jednak tęsknię za tym starym smart keyboard. A to ciekawe dlaczego? Po pierwsze, już wspomniałem, iPad z nim jest cięższy i to czuć, mhm. mimo że to jest tylko tam kilkadziesiąt gram, sprawia wrażenie grubszego mhm. i ten mechanizm wyjmowania, jakby podłączania go do tej klawiatury jest wymaga trochę więcej wysiłku od siebie niż, niż ten poprzedni. Być może to jest jeszcze kwestia przyzwyczajenia się, natomiast taki use case często mam, że niosę tego iPada i idę gdzieś na przykład usiąść na fotelu czy przy biurku albo coś chcę, chodząc po mieszkaniu sprawdzić, no to mając tego iPada w tym tym smart keyboard złożonego, to wyjęcie go jest takie... Boję się, że mi spadnie, że mi wypadnie z tego pokrowca. Do tego dochodzi jeszcze właśnie Apple Pencil, który jest tam przyczepiony na magnes na jedynej krawędzi, która nie jest osłonięta przez pokrowiec. Mhm. To też nie sprawia, że, że ten iPad wyciąga się łatwiej z tego, z tego smart keyboard. A ten poprzedni mechanizm no naprawdę był bardzo fajny. Co prawda nie zabezpieczał plecków, ale no, dla mnie to nie była wada. Natomiast jest to na pewno zaleta, że, że te plecy są zabezpieczone. Mhm. Co ciekawe, to jest pierwszy pokrowiec na urządzenie Apple od samego Apple, który zasłania jabłuszko na obudowie urządzenia a sam nie ma w tym miejscu jabłuszka. Mm-hmm. Więc tak naprawdę mamy no litą, szarą powierzchnię na pleckach iPada, co się prosi o to, żeby przykleić stik- stickersy, czyli naklejki. A my wydrukowaliśmy sobie fajne naklejki od, jak to się wymawia, Donice Sky czy Do nice Sky? Dunaj nice Sky. Dunaj nice sky. Nice mm-hmm. sky. Tak, bardzo fajne naklejki robią, a wy słuchacze, jeśli macie... Się. Też jakieś się. Po... fajne Źródła e, naklejek, gdzie można sobie zamówić, to, to dajcie znać, e, bo będę pewnie oklejać swojego iPada naklejkami, e, znaczy. E, Smartki portfolio. Będę oklejać naklejkami, bo samego iPada raczej nie do niego za to można przyczepić magnesy, na przykład od Social Look'u, które też z naszym logiem sobie zamówiliśmy i muszę ci wysłać, Krzysiek, te magnesy, właśnie, okay. dobrze że sobie przypomniałem, bo Będą już doszły. Lodu- Będą do lodówki. <laughs> tak, do lodówki, albo iPad do lodówki.
0: Coś, co miałem rzec, że... ja sobie przykleiłem też właśnie teraz w czasie rzeczywistym ci wyślę, choć wiem, że tego nie cierpisz. Ja sobie przykleiłem stickera do iMac'a mojego, czego byłem wielkim przeciwnikiem, ale jeden z tych stickerów od chłopaka właśnie z Dunai Sky jest po prostu tak świetnie pasował, że wygląda jakby był częścią tego komputera. Naprawdę kapitalna jakość wynylu, więc polecamy wam, bar- wam bardzo gorąco. Zalinkujemy oczywiście. Kapitalna robo- robota, super wysyłka, pełen profesjonalizm. I też doradztwo, jeżeli Wasz projekt na przykład nie, um, nie pasuje do matrycy, którą używają do, do druku, to też dadzą konkretnie informacje o tym, co należy w nim zmodyfikować, w sensie w pliku i, i jak zrobić, żeby był dostosowany. Kapitalne, z kapitalne rzeczy.
1: A, tak się przykleiłeś, ciekawe. Tak. No, dobra. Ciekawe, Bo że nagrywanie nie, nie wywali, jak teraz wyszedłem z apki do nagrywania. Ta, ta, wersja, ta wersja mono właśnie
0: naj, najbardziej pasowała, nie? Daj maka no. Nieważne, że nie wiecie, drodzy słuchacze, o czym my teraz rozmawiamy. Uwierzcie mi, to po prostu jest Dobra firma. Musicie tam zamówić swojego stickera. <laughs> Odcinek <laughs> nie jest sponsorowany. <laughs> Dobrze. Okej. Okay. USB-C. Rafał, powiedz mi, tak, nagrywa ci się tam wszystko, tak? Rozumiem, tak, że się Tak, nie tak, wali.
1: nagrywa się oczywiście. Że się nagrywa. Dobra,
0: więc wracam myślami. Powiedz mi o, o tym takim przełomie, w sumie, jeżeli mówimy o iPadzie pronowym, bo USB-C mam na myśli, tak? Czyli jak to zmieniło twoje życie, twoje użytkowanie tego sprzętu i Przede wszystkim, co chciałbyś powiedzieć jako jako użytkownik tego sprzętu z perspektywy właśnie tam miesiąca z kawałkiem, nie? Czy to już jest czas na USB-C w iPhone'ie, czy w sumie wszystko jedno na razie?
1: W iPhone'ie wydaje mi się, że w sumie wszystko jedno. Natomiast jeśli chodzi o iPada, no to tak jak zwykle tutaj skarbnicą wiedzy jest Federico Vittici i on a propos tego poczynił świetny artykuł gdzie przetestował różnego rodzaju akcesoria na USB-C z nowym iPadem. Tak więc tutaj zalinkujemy w tym miejscu do tego. Natomiast to, co ważniejsze jakby z tego artykułu wynika i z moich obserwacji też, to dobrze, że to USB-C jest moim zdaniem. Natomiast wiemy, że sam iOS oprogramowanie jakby jeszcze nie jest gotowe, żeby w pełni wykorzystać potencjał tego USB-C. To po pierwsze, a po drugie miał być to jeden fajny standard, a ciągle jest bałagan, Z tym, że mamy Thunderbolt, mamy USB-C, które jest tak naprawdę USB 3.1 generacji pierwszej, generacji drugiej i tak naprawdę, żeby w pełni wykorzystać jakieś akcesoria, to trzeba trzeba się z tego doktoryzować, które które kable i które przejściówki będą będą wspierać odpowiednią przepustowość. Dobra, to Rafał już teraz...
0: Takie pytanie, bo bo powiedziałeś o tym, że właśnie trzeba się z tego doktoryzować, to jest pierwsza wada tego wczesnego wprowadzenia USB-C. Tak samo było zresztą z Lightingiem, gdzie zanim rynek producentów trzecich eksplodował różnego rodzaju dąglami i możliwościami tego portu. Natomiast bardziej chciałem się też podpytać o, o taką kwestię związaną z nagrywaniem, bo teraz na przykład nagrywasz na iPadzie Pro też, nie? i jak, w jaki sposób jakiego rodzaju mikrofon masz, masz podpięty
1: do iPada Pro. No. To jest właśnie ciekawe, bo specjalnie jak kupowałem mikrofon do nagrywania tego podcastu, to kupiłem taki, no który można było podpiąć do zarówno iPhone'a, jak i iPada, bo miał w zestawie kabel z końcówką Lightning. Tak jest. To jest mikrofon iLig HD. Mhm. On jest na micro USB, czyli do mhm. mikrofonu wpinamy micro USB, no a po drugiej stronie mamy zwykłe USB-A, lub to jest też drugi, właśnie kabel zestawie, który ma Lightning i można go podłączyć zarówno do iPhone'a, jak i do iPada starego. No a do nowego muszę wykorzystać przejściówkę z USB-C na, na USB-A. Mhm. ewentualnie można kupić kabel micro USB na USB-C, więc ten mikrofon mam wpięty i to jest w sumie razie jedyne urządzenie, które, a nie, no jeszcze podpinałem telewizor po, po HDMI i sobie filmy oglądaliśmy z iTunes z iTunes to na tutaj na telewizorze, bo tutaj nie mamy Apple TV. Też sobie
0: no, podpinałem te, nie podpinałem iPada, tylko oglądałem filmy z iTunes w święta i mhm. Na Netflixie odkryłem kolejne seriale, które mnie uzależniły od siebie, a na szczęście miały tylko jeden sezon, bo bym już przepadł do reszty. Taka mała dygresja a propos świąt. Rafał, a wracając do, do tematu,
1: Phase ID, nie? Odeskonań taka rzecz przełomowa. A, czekaj, czekaj, bo ja tu jeszcze o tym USB-C myślę, że a, czyli kilka ważnych t- rzeczy jeszcze... tr- 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 trzeba powiedzieć, tak. Okay. By samo USB-C dodało to, że można teraz ładować z niego. I będę chciał przetestować taki setup, jak iPad może się sprawdzić w podróży jako urządzenie do ładowania mi iPhone'a i Apple Watcha. Czy jak podepnę do niego... Jako powerbank. Nie tyle jako powerbank, ale czy podepnę do niego taki hub, pod który mogę też podpiąć zasilanie, ładowarkę do iPada. A dzięki temu, że jest hub i mam wyjścia zwykłe USB-A, to czy mogę z nich ładować też inne urządzenia w tym czasie. Dzięki temu można na wyjazd zabierać tylko jedną ładowarkę, nie? Mhm. Więc taki mam plan, żeby to przetestować. Druga kwestia to jest to USB-C, które jest w iPadzie. To jest USB-C, y, które wspiera USB 3.1 generację drugą. <ścoughs> to generację druga jest ważne, bo oho, to daje nam 10 gigabitów na sekundę przepustowości. Mhm. A dzięki temu, że, że to jest 10, a nie 5 gigabitów na sekundę, to USB jest w stanie obsłużyć przesyłanie obrazów 4K przy 60 Hz, czyli przy 60 klatkach na sekundę, a nie przy 30 tylko. Przez HDMI, mm-hmm. czyli przez przejściówkę HDMI na USB-C, ale uwaga, sama przejściówka musi też spielać to USB 3.1 generacji drugiej i na razie tylko taką przejściówkę produkuje Belkin, jest ona obec- dostępna w Apple Store i jest chyba holendalnie droga, z tego co kojarzę. Natomiast drugi sposób, jaki możemy podpiąć monitor 4K bądź 5K nawet, to jest po prostu bezpośrednio, jeśli monitor obsługuje wejście USB-C, czyli nie przez przejściówkę do HDMI. I co ciekawe, monitor LG, ten 5K promowany przez Apple,
0: Ultra Fine,
1: tak, ultra fine no, nie wspiera iPada, bo to jest monitor na Thunderbolt. A Thunderbolt'a niestety nie mamy mamy w iPadzie, tak jak jak wspomniałem wcześniej. No tu jest duży bałagan i trzeba się z tego doktoryzować. Jedynie działa dobrze, podobno ten monitor 4K Ultra Fine, czyli ten mniejszy, 21,5 calowy. Natomiast Stały widok jest taki, że mamy mirroring, czyli mamy obraz w formacie nie 4x3, bo ten nowy iPad ma, ma trochę inne proporcje, ale nie jest to 16 na 9 więc będą paski po bokach. Mamy po prostu idealne, odwz- idealne odwzorowanie przeniesione na monitor. Zgadza o. się. Chyba, że jakaś aplikacja obsługuje wsparcie dla drugiego monitora. I czyli może rozszerzenie? Rozszerzenie. Dokładnie tak. Mhm. Ta obsługa już jest od 2012 roku i na przykład systemowy Keynote rewelacyjnie się sprawdza. Ja jak gdzieś robię uh-huh. prezentację, to zawsze z iPada i uh-huh. za, Zawsze się ludzie dziwnie patrzą, że tak można. Ja to że tak mega można. dobrze działa. Tak
0: i nawet powiem więcej, kiedy użylibyśmy tej samej przejściówki, której ty w tym momencie prawdopodobnie używasz do podpięcia mikrofonu i podpieli tam prezenter, Tak półprofesjonalny do prezentacji, tak? Czyli pilota do przerzucania slajdów z dąglem na USB typu A. To są modele na rynku budżetowe, które działają z iPadami. I skiną ten właśnie w ten sposób. Więc nawet przejściówka Lighting już takie, takie rzeczy wspierała, nie? Więc tak, da się. Trochę dągli trzeba, ale. Ale da się. Dlatego moim marzeniem jest to, żeby był taki prezenter na Bluetooth, który można z iPadami parować. Takiego jeszcze nie ma, który by działał z iPadami.
1: Wiesz, to możesz, możesz sobie iPhone'a.
0: Ja wiem. i Apple Watcha nawet. Już kiedyś, tak. widziałem pre... Już kiedyś widziałem speaker'a, który próbował przerzucać sidey na Apple Watchu. I to było Apple Watch Series Zero, więc wierz mi, że nie chciałbyś tego widzieć.
1: Nie jest to niestety wygodne. Nawet <śmiech> sam kim cook potrzebuje osobnego pilota. <śmiech> i to
0: tak no Tim Cook ma profesjonalny prezenter za 1800 zł sprawdziłem ten którego
1: szukali czyli clicker tak the clicker. Tak. E, tak. ale wracając jeszcze do tej przejściówki jest ta przejściówka lightning na, na HDMI Aha. to bardzo fajnie ją mieć nawet jeśli macie tylko iPhona e, jak na przykład jedziecie gdzieś do rodziny i chcecie zdjęcia pokazać e, na telewizorze po prostu a ktoś nie ma Apple TV to pyk wpinacie i, i, i pokazujecie Dokładnie.
0: To jest jest ta prostota Apple. To słynne, ma być prosto. A jak nie prosto, to może się trochę
1: wygiąć. Dobrze. Idźmy dalej. (grym) Aż aż se bookmarka tu zaznaczę. (grym) Dobrze.
0: Rafał, w końcu mi powiedz coś o tej facjacie twojej. Czy ona już teraz jest jakby obsługiwana tak z każdego rogu, każdego profilu? Czyś uczesany czy nie? Tak.
1: Działa to absolutnie magicznie. Często jest tak, że zanim świadomie spojrzę w kierunku kamery, żeby odblokować iPad, to iPad już jest odblokowany. Okej, okay, Czyli doświadczenie takie samo jak w AirPodsach. Po prostu działa. Tak, po prostu działa. Super. Jedyna rzecz, jaka mogłaby być lepiej rozwiązania, to... Wiesz, jak kupujesz przez App Store czy w iTunes coś, czy, czy nawet ściągasz bezpłatną aplikację, to trzeba potwierdzić. E, tam dwa tak. razy wcisnąć przycisk tak. Sleep, Wake e, uh-huh. na, na tych nowych iPhone'ach też i wtedy ci szczytuje też twarz. Uh-huh. Tutaj na iPadzie ten przycisk jest w, ty, w takim miejscu, że jak masz podpiętą klawiaturę i chcesz go wcisnąć, to zasłaniasz lęką kamerę. <grym> Aha. No bo jest na tej samej krawędzi co kamera, nie?
0: No, dlatego mówię, jakby, drodzy słuchacze, iPad Pro model 11 cali 2018 to jest iPad beta. Zobaczycie, co będzie w kolejnej rewizji i i zobaczycie, że nie będzie się wyginał i nie zdziwiłbym się, gdyby gdzie indziej był przycisk i parę innych rzeczy pewnie też. I i słuchaj, i oni mogą sobie nawet wtedy pozwolić, żeby on był ciut grubszy. Przecież Apple tak już robiło, tak? Osiągnęliśmy już ten absurdalny wymiar. Teraz damy coś więcej ludziom, na przykład optyczną stabilizację obrazu, no to przecież zrozumieją, że jest troszeczkę grubszy, nie? (śmiech) (śmiech) To już ta firma jest znana z tego. To Taka sinusoida. Raz tak, raz tak. Można by mnożyć, wiesz, przykłady bez, bez końca. No dobra. No i został nam najbardziej chyba magiczny ze wszystkich elementów tego, tego nowego urządzenia mając bardzo wiele wspólnego z iPodsami, e, czyli Apple Pencil. Rzecz, która jest ołówkiem, rzecz, która ma magnez i rzecz, której nie sposób oderwać. Czy te wszystkie rzeczy są prawdą?
1: Co masz na myśli nie sposób oderwać?
0: W sensie no takim ruchem, nie wiem, lekko trzepnąć iPadem, czy, czy ten ołówek spadnie? czy lekko, będzie się Czekaj, sądzi... właśnie
1: pstryknę pensila. No rzeczywiście, trzyma się dobrze. Trzyma się, no właśnie. Trzy, trzy, bo, trzyma się.
0: Wiesz, bo pytałem dlatego, że nawet jak nieraz wkładamy do torby jakieś, nie? Czy do plecaka, mm-hmm. na przykład będąc studentem, nie tak te, te, te iPady, to, to w tamtym modelu on się przypominam, też trochę magnetycznie trzyma modelu 10,5 cala, trzyma się covera, nie? Tego tak, z klawiaturą. Tak, tak, no. Tylko na tyle, że, że to nie było szans, nie. Ryzyko było zbyt duże, że on się oderwie. Na w 90% przypadków się odrywał. Nie? Dlatego mhm. tutaj, tutaj ten magnes rzeczywiście jest mocny. I to dobrze, że tak zrobili. Nie? No ale co ja tam będę mówił? Ty, ty masz ten ołówek, opowiadaj. Pierwsza
1: sprawa to można w końcu sobie zamówić grawerunek na, na Apple mhm. Watchu. Na Apple Pencilu. Na Apple Pencilu, tak. Na Apple Watchu. <ślad> 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 e, tak. Si- na Pencilu. Seal jest sobolowy. <ślad> ten grawerunek zapewne umożliwiło to, że w końcu jest y, taka płaska powierzchnia y, na, na Apple Pencilu właśnie ta, która, mm. która ma w sobie magnesy i którą podpinamy do, do iPada ja sobie wygrawerowałem tam bo czemu nie, .pl, czyli link do naszej strony ale jak go tapię to coś nie przenosi y, tak więc mm, coś musieli zdypać Karp. No i tak, tak jak wspomniałeś, to połączenie magnesem z krawędzią iPada działa bardzo fajnie, bo wystarczy lekko przyłożyć do tej krawędzi i puścić. Słychać. On sam się dołącza tam i, i ładuje. Dzięki temu jest zawsze dostępny, zawsze pod ręką wiadomo gdzie jest i zawsze jest naładowany. Co w przypadku poprzedniego modelu, no... Nie był, to zdanie nie było prawdziwe. Mm-hmm. Co ciekawe, jesteś lżejszy i ciut krótszy, pewnie dlatego, że podejrzewam, że bateria w nim jest mniejsza. No bo jednak teraz jest ciągle naładowany, więc, <gryw> więc z tą baterią raczej nie ma problemów. No i dużo fajniej leży w dłoni niż ten poprzedni. Ten materiał, z jakiego jest zdobiony, już nie jest taki śliski, mm-hmm. jest trochę bardziej matowy. Moim zdaniem to jest dużo, du- dużo przyjemniejsze w hmm. odczuciu niż, niż ten poprzedni. No i dzięki temu aż chce się go częściej używać. A ja lubię używać Pensila, szczególnie do, do nawigacji po systemie, po aplikacjach. Bo do samego pisania może niekoniecznie, bo, bo ja brzydko piszę i rzadko piszę na, na iPadzie, tylko swój pamiętnik y, piszę w Abcelina. Kiedyś bestseller. Tak. No i jest ten... <ścoughs> to ja... No Jest ten gest. Można tapnąć w dolnej części pensila. Nie musi to być tapnięcie na tej powierzchni płaskiej, tylko może być też na tej zaokrąglonej. No i różne apki mogą różnie to wykorzystywać. W Linea ja sobie skonfigurowałem tak, że w tym momencie chowają mi się wszystkie narzędzia i pokazują, jak dwa razy tapnę. Rozumiem. No i bardzo fajnie to działa. No i wspomniałem, że, że pensila używam do nawigacji, no bo jednak jest lepsze dla ergonomii, dla, dla naszych nadgastków niż, niż trzymanie palca w powietrzu i, i tapanie panie To cofania. prawda. To prawda. No, myślę, myślę, że to tyle. Już mamy solidny czas nagrania. Nie powiemy jaki, bo pocięcie może być krótszy. Przechodząc płynnie do, do zakończenia. Za tydzień pogadamy sobie o o programowaniu na iPadzie, jakich, jakich HP używamy, tak. czy, czy coś się zmieniło przez ostatnie kilka miesięcy. Tak, no i, no i trochę... No i o naszych mhm. życzeniach co do iOS 13, bo... Właśnie, bo miałem mówić, miałem właśnie do, dopowiedzieć, że ten
0: idealnie się składa, bo porozmawiamy o tym ograniczeniu sprzętu przy pomocy systemu, który jeszcze nie dojrzał. No właśnie, dojrzał czy nie dojrzał, o tym pogadamy za tydzień. I tym oto akcentem żegnamy się z Wami w 40 ósmym odcinku podcastu, bo czemu nie? Z tej strony z Krakowa Śnieżnego i bez smogu póki co żegna się Krzyż Kołacz i z zachodniopomorskiego Rafał Sobolewski. Bardzo tajemnicze zakończenie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!